0: cariche pubbliche e burocratiche del paese, nonché tra i maggiori dirigenti d'impresa e industriali, negli alti gradi delle forze armate e così via, una esigua minoranza di privilegiati su base confessionale e clientelare, alla guida di un intero paese. Nonostante l'iniziale disinteresse per la cosa pubblica, Bashar al-Assad si dimostra fin da subito un politico intelligente e cauto sostenuto da una schiera di esperti consiglieri pronti a tutto pur di mantenere lo stato di cose a loro tanto favorevole. Agli inizi del nuovo millennio è evidente agli occhi di tutti che il mondo intero è percorso da una scossa nelle tensioni latenti che già si erano palesate nel decennio precedente. Assad ne è ben conscio e sa che lo stesso discorso vale per la Repubblica che si è trovato a dover governare, L'alleanza storica della Siria con l'Unione Sovietica aveva portato nelle casse di Damasco un costante flusso di finanziamenti che avevano gettato le fondamenta per un'economia nazionale essenziale, ma stabile ed efficiente. La Siria è già negli anni 70 una tra le principali potenze industriali e politiche della regione mediorientale. Il potere culturale e simbolico di Damasco, come antica capitale del grande califato Omayyade, Aggiungeva al tutto una importante forza ideologica. Forte di questa consapevolezza, Assad gestisce la Siria con grande cautela e scaltrezza. In politica interna, USA, a seconda del momento e della controparte, il braccio repressivo o quello assistenziale. La sua polizia politica tormenta gli appartenenti alle sette religiose più radicali, incarcerando e torturando migliaia di persone nella convinzione di poter così controllare gli estremismi per lui più dannosi. Al contempo emana leggi speciali che limitano le possibilità di dissenso rispetto al suo operato, pur rimanendo sempre nell'ambito formale della Repubblica Costituzionale. Inoltre cerca di calmierare le diseguaglianze economiche e ridurre il malcontento popolare con una serie di riforme sociali e di programmi statali di aiuto alle famiglie. In politica estera si dimostra più spregiudicato, arrivando a denunciare pubblicamente e con forza l'invasione militare statunitense di Afghanistan e Iraq, a intervenire militarmente in Libano e a dare ospitalità ad una lunga lista di organizzazioni di lotta armata palestinesi. A causa di queste posizioni, la Siria viene presto accusata di sostenere il terrorismo internazionale e inserita nella lista dei cosiddetti «stati canaglia» dai principali governi occidentali. Anche sul piano interno il compito che Bashar al-Assad si è assunto non si rivela affatto semplice. Nonostante le brutalità della polizia e l'apertura di nuove carceri segrete, la guerra del presidente all'Islam radicale non si rivela efficace. Le rivolte sono frequenti, seppur spesso risolte con le armi dall'esercito. A ciò si aggiunge la crescente protesta dei curdi al nord del paese, che rivendicano l'autonomia di quella regione ai confini con Turchia e Iraq, in cui sono la maggioranza della popolazione. Come se ciò non bastasse, alla fine del primo decennio del 2000, l'insofferenza per i privilegi accumulati nei decenni dalla comunità alawita si fa evidente. I sunniti sono oltre il 70% della popolazione ma da sempre le loro opportunità sono limitate dall'ingombrante classe dirigente sciita-lawita, costantemente impegnata nella riproduzione della propria posizione di vantaggio. Il suicidio per autocombustione di un giovane venditore ambulante tunisino, Mohamed Bouazizi, nella cittadina di Sidi Bouazid, nell'inverno del 2011 scuote profondamente l'intero mondo arabo. Il suo gesto mette a nudo le contraddizioni dei governi dei principali paesi della regione, portando a un'intera stagione di proteste e rivolte. Come in Tunisia, Egitto, Libia, Algeria e Yemen, anche in Siria la notizia esplode nelle crepe della società, con degli effetti assolutamente imprevedibili. Le cosiddette primavere arabe scoppiano in molti paesi a maggioranza araba, Ma in Siria la situazione degenera rapidamente e irrimediabilmente verso un conflitto armato a tutto campo che, in modo simile a quanto avvenuto nella Libia di Gheddafi, porta svariate fazioni alla lotta senza quartiere per la conquista del potere. Si apre una guerra civile che dal 2012 continua a mietere vittime tutt'oggi.